0: Род Божий, друзья, все те, кто приехал на это место, не успели со всеми перездороваться, перезнакомиться, я еще даже жену свою не нашел. Есть она здесь в лагере? А то то я не видел. Ну, хорошо, что вы ее приняли, покормили, приютили, слава Богу. Тяжело сюда добираться, я опоздал на одну маршрутку, на один поезд, на три минуты все. Все это было на ходу, интересно, экстремально. До сих пор не понимаю, почему это все, но, слава Богу, как раз приехали впритык, поэтому Бог, значит, хотел почему-то, чтобы было много препятствий и по здоровью, и по всему. Но Бог хотел, чтобы мы опять были все вместе. Я думаю, что больше это нужно не вам, чтобы я приехал, а больше это нужно мне, чтобы я приехал. Поэтому я сам настроен на то, чтобы научиться жить с Богом, ходить с Богом, учиться многому у вас. И когда смотришь на ваши лица, когда смотришь, когда Бог э, приводит новых людей, очень радуюсь, когда Бог возвращает старых людей, которые где-то пошли, и посмотрели там по-за горою, да, и вернулись назад, и поняли, что без Бога жить э, очень тяжело. То радуется просто сердце. Я смотрю, у вас такое новое место здесь экстрим место, да, еще привыкнуть никто не может, всегда люкс условия, всегда там все хорошо, но иногда тоже нужно и такие экстрим условия, потому что мы же тему какую изучаем? Жизнь с Богом. Вот как раз эти условия, это хорошая возможность проверить, какая она у нас есть на самом деле, жизнь с Богом. Я думаю, что эта тема, эта тема всех времен и народов, эта тема, касается многих людей. Эта тема даже касается многих религий. И задайте вопрос сегодня. Выйдите на улицу и спросите у любого человека. Вопрос даже, ты не веришь в Бога или веришь? А вопрос, у тебя есть личное отношение с Богом? Любой человек вам ответит на своем уровне. Да, у меня есть личное отношение с Богом. Я помолюсь о чем-то, о чем-то Бога попрошу. Не знаю, у меня свое, Бог не отвечает, и мне так хорошо на сердце становится. И каждый выбирает свое направление, свой путь к Богу. Давайте посмотрим, что говорят апостолы. Да? Вот, апостольская церковь. От начала. Я не говорю сейчас о деноминации, я не говорю сейчас о там, баптисты, писатники, православные. Это не имеет значения. Мы об этом не будем с вами говорить. Часто мы очень привязываем. Отношения с Богом вот только в моей церкви, в моей деноминации. Но я вам скажу так, мы можем научиться из Слова Божия, какие именно есть отношения с Богом, какие настоящие отношения с Богом. И вот те отношения с Богом, которые переживали апостолы, святые апостолы, 12 апостолов, вы все их знаете. Они на храмах, они, не знаю, они записаны в Писании, записаны их имена. Никто не будет отвергать этого. Вот они нам передали эти личные, близкие отношения с Богом, написав их в Евангелии и в некоторых посланиях. И вот первое послание, оно как раз нам и открывает тему, простую тему. Иоанн, апостол Иоанн, святой Иоанн, открывает эту тему, какие истинные отношения с Богом. Потому что на фоне того появилось много уже учителей, много разных направлений, и люди начали увлекать людей, говорить, вот это отношение с Богом, вот эти переживания отношения с Богом, или вот так правильно. Иоанн очень просто объясняет это. И у нас будет с вами четыре принципа. Вообще за этот лагерь четыре главных истины. Вот каждый день мы будем подчеркивать что-то, что же является истинными отношениями с Богом. Что такое просто жизнь с Богом. И сегодняшний день, сегодня мы поговорим о том, что жизнь с Богом, это означает ходить во свете Божьем. Очень просто. Иоанн начинает свое послание. У нас была первая глава и вторая глава по 11 стих. Вы изучали, у вас было два урока. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но смотрите, первая глава, он начинает с простой истины. Он говорит, что ходить во свете, это означает что? Иметь отношение с кем? С Богом. И иметь отношение с кем? С ближним. Невозможно сказать, что у меня суперовые отношения с Богом. Вот я хожу, молюсь, на Гаверлу каждый день поднимаюсь, пешком туда и назад. Хоть на коленях заползать туда, это еще не фактор твоих близких отношений с Богом. Твои отношения с Богом будут видны в чем? В том, как ты относишься с ближним. То есть твои святые или светлые, ходить во свете, отношения с ближним. Смотрите, что начинает Иоанн здесь с 1 по 4 стих. Он очень вдохновлен. Смотрите, он настолько он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась нам, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам. Смотрите, первые стихи Иоанн, он как пришел, знаете, с такого праздника. Он говорит, что отношения с Богом – это огромная радость для человека. Он говорит, мы лично видели Иисуса Христа. Смотрите, что он говорит, что жизнь явилась нам. Сам Иисус, сам Бог, Творец неба и земли, Создатель Вселенной, Тот, кем все начинается и Тот, кем все заканчивается, Тот, Который держит во власти Преисподнюю и все небеса, Тот, Которому подчиняется все ангелы и демоны, Тот, Который одним перстом может уничтожить эту Вселенную, Он становится человеком, и приходит сюда на землю, чтобы показать нам вот эту модель настоящих отношений с Богом. Он пришел, заметьте, он пришел не, не в таком сонме ангелов. Он пришел как простой человек. Он родился в простой еврейской семье. Он вырос как простой мальчик. Он приступил, он имел свою профессию, плотник. И он начал свое служение в 30 лет или в 33 года он был распят. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И Иоанн был лично близко с этим Иисусом. И он говорит, мы были с ним. Вот вы помните из своей жизни, когда вы с кем-то классно проводили время? Вы помните, да? Вы помните ту радость, то ощущение? Так Иоанн говорит, мы были рядом с Богом. Мы соприкоснулись с жизнью. И теперь мы хотим вам рассказать об этой жизни, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью. Смотрите, что он пишет. Об этом пишем вам для чего? Чтобы вы радовались. Чтобы ваша радость была совершена. То есть отношения с Богом, когда ты ходишь во свете, оно тебе приносит в жизнь что? Радость. Это признаки близких отношений с Богом. И очень интересно, смотрите, что он говорит здесь. Он возвещает вот этот Бог, который святой и непорочный, пришел на эту грешную землю, грешным людям, Бог из-за этого не поменялся. Иисус не перестал быть святым Богом. Он есть святой Бог, он был святым Богом, и он всегда будет святым Богом. Он ни на секунду, ни на одно мгновение не стал грешным. И проблема в том, что у человека он грешен, ему тяжело подойти к Богу и иметь это общение. Но он говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И для того, чтобы нам иметь близкие отношения с Богом, что дал нам Иисус? Он эту тему затрагивает и говорит, если ходим во свете, подобно Он во свете, то имеем общение друг с другом. И для того, чтобы это общение было совершенным, полноценным, что есть, какое средство? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть, по сути, смотрите, для того, чтобы ходить во свете, нужно ходить в чем? В святости. Поймите, друзья, мы не выстроим с вами идеальных отношений. Мы всегда будем тереться друг от друга, мы будем ссориться, мы будем конфликтовать, мы будем не прощать друг друга, мы будем избегать друг друга, мы будем обижать друг друга. И это будет нарушать наши отношения с Богом. Но для того, чтобы эти отношения были восстановлены, чтобы они были святыми и чистыми, что нужно? Нужно лишь одно средство – кровь Иисуса Христа. Во второй главе он об этом говорит, что если мы исповедуем грехи, то что? То он, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нас и очистит от всякой неправды. Очень простая модель. Интересно, что когда мы согрешаем, наша реакция, она похожа на реакции Адама и Еву. Что мы хотим делать сразу же? Но ну, когда вы что-то сделали, вред, зло какое-то, мы хотим спрятать это. И что мы начинаем делать? И Иоанн очень интересно описывает. Он говорит, у нас сразу же три реакции есть, куда мы двигаемся. Вот заметьте, это реакция обмана. Мы завтра поговорим о том, что жить с Богом – это ходить в истине. Но сегодня мы говорим, что это ходить во свете. Смотрите, когда я сделал тьму, когда я сделал зло, моя реакция какая? Я прячу то, что я сделал. Вместо того, чтобы вынести это Богу наружу и сказать, Господи, я согрешил против Тебя. Это путь очищения. Или вынести это перед ближним наружу. Если я кого-то обидел, очень просто. Что нужно сделать? Прости, я здесь был неправ. И здесь затрагивается наша гордость, и поэтому вместо того, чтобы ходить во свете, по старой привычке адамовской, я бегу куда? Я пытаюсь бежать во тьму, и любой грех, или большой, или маленький, хотя грех есть грех, любой грех – это грех перед Богом. И есть следующий момент, смотрите, я когда согрешил, я пытаюсь убедить себя, ну не такой уж это и страшный грех. Ну, она сама виновата. Надо было так мудро себя вести. Чего она на меня вызверилась? А ты видела, как она на меня смотрела? Смотрите, я когда согрешаю, я убеждаю себя, что вот этот грех, он не такой значительный. Он меня не убивает, он меня не разрушает. Именно об этом говорит Иоанн здесь в первом послании. Но этого мало. Мне нужна компания теперь. Что я начинаю делать? Кто говорит, что не имеет греха, то есть другими словами, я говорю, да да не сильно это грех. Да не сильно это там и расстроило Бога или еще кого-то. Я подбираю компанию себе. Кого? Таких же, которые, заметьте, компании делятся иногда в церкви людьми, которые грешат одинаковыми грехами. Вот сплетники, они к кому идут, скажите? Они же не идут тем, где, где им рот затыкает. Они идут к сплетникам. Кто там еще? Те, которые с деньгами или там налоги не платят, да, или где-то махинации делают в бизнесе. Идут к кому? Не, ну ты же понимаешь, да, я тебя понимаю, попробуй выживи в этом государстве. Кто там? Люди, которые не умеют с людьми себя вести, да, там хамы, они идут кому? Вы не думали, почему эти люди кучкуются? Да потому что, когда ты обманул себя и сказал, хамство это не такой уж грех, то тебе нужен хам рядом, чтобы хамить уже компанией кому-то. Или давай будем дружить против этого брата, уж сильно он такой праведный и умный. И второй момент, смотрите, вместо того, чтобы ходить во свете, я начинаю обманывать не только себя, но своего ближнего. Мне нужна компания. И третий момент, совесть и Дух Святой, который живет во мне, Он-то мне не дает покоя. Я начинаю обманывать Бога. И он так и заканчивает первую главу. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Мы обманываем себя, Мы обманываем ближних. Мы же всех хотим убедить, что у нас все нормально в жизни. У тебя есть отношения с Богом? Ой, у меня такие отношения с Богом. Я и плачу, и рыдаю, и все там делаю, и десятину даю. Но вопрос, ты во свете или нет? Если есть грех в твоей жизни, что ты делаешь с ним? Ты берешь его и прячешь, чтобы никто не видел? Или ты идешь и исповедуешь его? Ты идешь к Богу лично, ты идешь, может быть, к попечителю, идешь к лидеру группы, ты идешь к другу своему и говоришь, молись за меня, потому что я грешу этим грехом. Может быть, в твоей жизни горький корень, который ты не можешь сам справиться, и тебе надо плечо, которое будет рядом, потому что ходить во свете, с этого начинается жизнь, с Богом. Невозможно жить с Богом и жить во тьме. В нас срабатывает тараканий инстинкт. Тараканы есть такие. Молодежь. Видели тараканов? Кто видел тараканов? Я уже так спрашиваю. О, видите? А кто не видел? Видите, тема ожила. Так, 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 так. так когда свет включаешь, что <шо> с ним? Сейчас вымерли тараканы. Но таракане инстинкт какой? Кто помнит? Ночью заходишь, и пол шевелится. Если ты... Если встал на пол, в тапочки, все, они во тьму идут сразу же. Они исчезают, тык и нету их. Почему? Потому что свет ослепляет их, они боятся света. Вот так иногда люди. Но скажите, кому я делаю хуже, от чего я убегаю? От близких отношений с Богом. Я убегаю от Бога, от Его присутствия, от Его света. И в свете Божьем, друзья мои, я всегда буду видеть свою нужду в этом Боге. В свете брата или сестры, когда я дивлюсь, я говорю, ну, я не такой уж и плохой, как он. Я буду видеть кого? Себя, свою праведность, свою крутость. Я нормальный, я крутой, я на уровне. Почему? Потому что я не грешу тем грехом, которым он грешит. Потому что мой грех намного святее, чем грех этого другого. Но это же безумие. Как грех может быть святым? И поэтому что он говорит? Друг мой, ходить во свете – это иметь отношения с Богом. Это приходить к Нему со своими грехами, исповедовать, не обманывать себя. И это иметь эти отношения с ближним. Это иметь открытые, светлые отношения с ближним. Не прятаться друг от друга, а открываться. Я не говорю открыться всей церкви. Не всегда получается. Есть разные люди, есть по-разному понимают. Есть тоже такие, знаете, откровенничают. Одна сестра выходила и все время молилась каждую неделю она грешила одним и тем же грехом, и выходила, и знаете, она уже ж напрягла пастыря. Ну, он все время призывает, кто хочет обратиться к Богу, кто хочет ходить во свете, кто хочет там, освободиться от уз, от наручников, от таков. Ну и сестра под призывом, под этим всегда выходит стоя на кулина пастыря, согрешила, хочу помолиться. И у нее молитва. Господи, паутина греха меня опутала. Господи, освободи меня от этой паутины, очисти. И так одна неделя, вторая, третья, пастырь уже стал на четвертой, Господи, задушил уже того паука, который эту паутину плетет. Ей нравится, она исповедует, все подходят, поздравляют. Еще одна душа, блудный сын вернулся. И так каждую неделю. Ну, круто, да? Хорошо, если да, цветы, там стол накрывают. Хорошее желание ходить во свете. Но иногда мы можем обманывать и себя, и всех. Ходить во свете – это когда ты оставляешь то, что тебя держишь, и идешь во свет. И это приведет тебя всегда, друзья мои. Это наша жизнь, она из этого состоит. Потому что многие спрашивают, сколько кается. Да постоянно из этого состоит наша жизнь. Мы согрешаем в мыслях, мы согрешаем внутри, мы согрешаем в желаниях. Я вчера, пока добежал на, на этот поезд, почка болит, приступ пошел. Там песок, говорят, какой-то сыпется с меня или, или идет. Я Надо проверить, может, золотой какой-то. Не знаю, может, сдать его куда-то. Я уже бегу на этот поезд. Представьте, уже этого маршрутчика. Говорю, родной, давай опаздываю, там люди ждут. Он уже по газам там, уже вся маршрутка. Потише, потише. Он, братунь, ну какой-то такой, довезем. Поехал где-то через... Опоздал на 3 минуты на поезд. Ну, он вовремя приехал к вокзалу, знаете, как такси, маршрутка с людьми там, все это, и и не успел. И бегу, мокрый весь, болит все внутри, и я пошел роптать. Господи, да что же это такое, да когда же такое, да у меня отпуск, может быть, смс-ки люди там пишут, все, оно Богу надо, вот это, что я такой ропотник, недовольный, и все. Ну, поплевался, ну, съел там Макдональд, мороженом закусил, это запил водой все это, помолился. И нормально. Еще и Бог человека послал, и Евангелие ему рассказал. И хорошо. И что, где средства? Ни жена не поможет, никто не поможет. Идешь к нему и говоришь, Господи, согрешил, прости за ропот, прости за недовольство. Дай продолжать делать то, что делаешь. Ходить во свете, идти к тебе. И знаете, и очень просто. И он без всяких упреков. Он не сказал, ты мне должен. А ты там возмущался, еще там роптать начал. А все, я тебя отстраняю от служения. Бог не сказал этого. давай, сынок, поднимайся и вперед. На Черновцы и все. Еще и на таком Ландкрузере ехал, никогда не ездил. Думаю, еще и хорошее общение было с братом. Такое, во свете. Из тьмы мы сразу можем переместиться куда? Во свет. И Бог окружает нас своей заботой, своей добротой. Но даже когда мы во тьме, смотрите, Иисус является кем? Что вы изучали? Кто Он? Ходатай. Ходатай. Меня это очень поразило. Потому что когда согрешил, тебе кажется, Иисус что делает? Он против тебя. Но в этот момент что Он делает? Он подожди, Господи, я за Него умер. Он сейчас в стрессе, ты видишь, у него там почка, и он в Макдональдс хочет попасть. Давай, Господи, я его сейчас откачаю, а потом будем с ним говорить. Ну, понимаете, в чем идея? И когда мы не имеем этого заступника, даже как Иов, который говорит, я знаю, мой заступник живой. Все против меня. Римлянам сегодня утром читал. Он говорит, вся вселенная может против тебя восстать. Ты можешь очень глубоко даже уйти или замкнуться в себе, или бояться со своим грехом, вынести его на свет. Но знай, Бог за тебя. Если Он пришел на эту землю и умер за тебя, если Он взял твои грехи, прошлое, настоящее и будущее, то иди, ты не удивишь Его своими грехами, исповедуй их, признавай их, и Он тебя очистит, омоет, сделает праведным, и даст тебе силу жить дальше. В этом и есть красота общения с Богом. С этого начинается. Нам нужен Христос. Мы не можем без Него иметь общение с Богом. Это единственный центр во вселенной, куда мы можем приходить, чтобы строить отношения с Ним. И как только мы теряем из фокуса Христа... Как только мы принимаем решение с понедельника бросить там, не знаю, пить, курить, или вставать там в 6 утра, или в 5 утра, или в 4 у меня были решения. В 4 утра встаю, Господи, и молюсь 2 часа. Встал на колени, 4.30, это был крепкий, здоровый сон. Но на коленях, правда. В 5.45 это были затекшая шея, руки и все остальное. Мы иногда себе ставим эти цели, и это хорошие цели, друзья мои. Это хорошо, когда мы принимаем решение оставить грех и жить в святость, чтобы маленькие грехи нас не поражали. Но если мы эти решения исключаем Христа, ходатая, мы тогда сталкиваемся сами с грехом. Нам нужен Христос, чтобы побеждать грех. Нам нужен Христос, чтобы, когда мы падаем, бежать к Нему и опять становиться на путь освящения оставляя грех и идя к Богу. Это важно. Об этом он говорит здесь. И дальше он заканчивает с 3 стиха и по 11. Он говорит, что если есть этот процесс, мы стремимся иметь общение с Богом, который есть свет. Мы приходим к этому свету через Иисуса Христа, который омывает и очищает наши грехи. Дальше ключевая фраза, ключевое слово. Мы становимся подобным Ему. Смотрите, что повторилось много раз, и он говорит, если этот процесс есть, то мы становимся как Он. Мы тогда говорим как Он, мы думаем как Он, мы поступаем как Он, и мы любим как Он. Самое главное, что начинает нас отличать, ходящих во свете, это Божья любовь к ближнему, которая еще больше растет. Никогда не думайте, что знания человека, они говорят, что вот ты так знаешь Бога. Можно Библию выучить наизусть, но при этом не знать Бога. Никогда не думайте, что большое служение, они они могут могут заменить отношения с Богом. Там две тысячи, десять тысяч, ты проповедуешь. Не в этом вопрос. Вопрос, ты любишь их или нет? Сейчас были на этом фестивале, и так получилось, что ну, или покушать не успевали, и и, и там ели один день во Львове, второй день обедали во Львове, ужинали в Ровно, завтракали где попало походу, и попали в Тернополь, ну там делегации вот эти. И знаете, что меня впечатлило? Когда я шел, такой забыл там пообедать, и уже думаю, сидит мужичок какой-то, скажешь, сынку, иди сюда. Я так думаю, ну, сынку, пойду. Такое простое себе, валеняка сидит такой где-то, И знаете, он берет, разворачивает, говорит, иди поешь со мной. Такая котлета домашняя. Ну, такая, знаете, ну, разломал пополам. <laughs> да. Там это, цибули такой кусок, кусок сала. Говорит, Давай, ты так вот там гарно говоришь, ты так втомылся, наверное. Иди поешь. Слушай, меня так это зацепило. Я вот, я что-то, может, это Господь меня. Вот. Так через просто, я его потом не видел на, фестив... на фестивале. И ты сел с ним, просто поел, чисто завернул, кажется все доброе, что там любить, скажешь, за жинку рассказал, там что-то это, какой торгует. Думаю, что за тип, думаю, кто такой? Ну, со своей же, знаете, ты что. Вы знаете, я потом шел и думал, вот он мне не давал покоя. Мы иногда христианство представляем вот в таком шоу, все такие модные, все такие на плюсе, там фонари эти сверкают. Кстати, что фонари нет? Я не понял, у вас было покруче сцены, что это такое? Ну, понимаете в чем? Мы иногда вот в этом видим, в фонариках, в зайчиках христианство. А я вот на фестивале, в чем увидел Христа, вот в этом мужичке, в этой котлете. Такая котлета вкусная. Реально, простые вещи. Мы иногда забываем про простые вещи. Иисус что сделал? Преломил и разделил. Все, что было у Него, Он не боялся поделиться. В Первоапостольской церкви люди как выходили во свете? Написано, не было у них ничего общего, но там написано, они даже не называли что-то своим. Они понимали, что все, что у меня есть, оно может восполнить нужду, оно может послужить. И это и было хождение во свете. Святость Бога, она показывает нам, нас самих. Она показывает нам, что Бог нас принял в свою святость. И Он не побрезговал тобой и мной. И Он сказал, ты мой, потому что сын мой умер за тебя. Но мы почему-то, когда начинаем уже долгое время быть в церкви, ходить, знать друг друга, мы почему-то перестаем принимать друг друга, так как Бог нас принял. Мы почему-то перестаем ходить в этом свете и теряем эти отношения. Простые отношения, которые видно в каждом дне. Жить с Богом – это ходить в свете Божьем. Ходить в свете Божьем – это что? Это иметь общение с Богом, друг с другом, очищаться каждый день, каждую минуту. И что? И быть похожим на Иисуса. Вот это называется ходить во свете. И мечта христианина – это не достичь какого-то суперслужения. Мечта любого христианина заключается в том, чтобы быть похожим на Христа. Ключевое, что он здесь сказал, я хочу, чтобы вы были как он. Где? В твоей семье, в твоем служении, в твоем хождении, в твоем кошельке. Посмотри все сферы своей жизни. Ты похож на Иисуса? Ты даешь Иисусу жить через тебя, проявляться через тебя. Ты послушен Ему или нет? Если это есть, если это развивается в тебе, значит, у тебя есть истинные отношения с Богом. Значит, ты живешь с Богом. Мы не можем запланировать жить с Богом. Вот все, вот следующий месяц живу с Богом. У нас не получится так. Мне хочется, наперед какую-то программу вставил, чип вставил и все, и ты живешь. Но не получается. Это ежедневное хождение с Ним. Тебе нужно ходить во свете, потому что мы ходим и мы пачкаемся здесь. Наши ноги пачкаются. Мы чистые, мы омытые кровью Иисуса, но мы пачкаемся. Посмотрите Ветхий Завет, как была скрупулезно предписана тема святости, тема света. Книга Левит очень часто доторкнулся к чему там? К мыши. К покойнику доторкнулся. К чему там? нечистая одежда, еще к чему-то. И что? Нечист. Есть и намеренно дотронулся, а есть намеренно, И мы согрешаем ненамеренно иногда. Мы согрешаем, потому что эмоции, мы не научились справляться с ними. Мы согрешаем, ну, нас вывели, но это не оправдание, но мы не сдержались в этой ситуации. Мы согрешаем, потому что сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. И Бог говорит, что сделал? Если дотронулся до чего-то нечистого, Где? твое место. За станом. Иди подумай. Остановись. Ты не можешь дальше идти со всем станом. Тебе нужно омыться чем? Водою омыть тело твое. Священникам там побрить надо было вообще все тело. Представляете, в пустыне попробуй найди воды, омыться, да? И плюс к этому ты слышишь, как твоя семья там барашка заколола или ест или ужинает, а ты находишься за станом. Ты ждешь, пока пройдет твое очищение. После греха остается осадок. После греха, когда мы согрешаем, есть эта точка отчужденности, когда мы одиноки. И у тебя есть выбор, или ты это время осознаешь свой грех, находясь за станом, и ты хочешь вернуться в церковь, в стан, к твоим родным, к твоим близким. Или ты за станом можешь ожесточиться. Кому-то пришлось не один день быть за станом, а кому-то намного больше. Вспомните родственные отношения. Кто там была? Моисей и Аарон, и его сестра Мариам. Семь дней она находилась в проказе. Ей понадобилось больше, потому что гордость – это страшный грех. И недовольство лидерам или руководителям – это страшный грех. Поэтому, чтобы ей ходить во свете, семь дней она находилась там. Но ее не перестали любить. Они не перестали заботиться. Они не перестали молиться. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы все дети Его ходили во свете. Иисус сказал о себе. «Я есть свет жизни. Кто последует за Мною обетование, что? Тот не останется во тьме». Проведите эксперимент. Возьмите кого-то с фонариком. Ну, может, не надо... Такие экстримы. Мы вас в конце лагеря только найдем. И попробуйте, насколько страшно. Пока ты идешь за светом, да, хорошо тебе. Но сзади, которые идут, если они отстанут хоть на 10 шагов, что произойдет? Они останутся во тьме. Проблема, они останутся во тьме. Поэтому за светом нужно идти постоянно. Иисус движется постоянно. Он никогда не стоит на месте, он всегда в движении, он всегда идет вперед. Поэтому у нас должна быть вот эта внутренняя жажда и страсть ходить во свете. Выключите фары ночью, поете по дороге без света, хоть немножечко. Так как я часто в городе или очки забываю снять, или свет включить. И хожу и еду, думаю, что за город у нас такой темный. А я просто фары не включил. Тяжело ехать, сматриваясь, а там новые ямы, оказывается, появляются. Нужно научиться ходить во свете. И это и есть жизнь с Богом. И это каждый день. И это для каждого из нас. Пусть Бог нас благословит, чтобы... Это первое Иоанна. Этот проповедник Иоанн, который был близко очень со светом, соприкоснулся. Он говорит, «Мои глаза его видели. Я пережил на себе его благодать». Пускай это послание, оно поможет нам действительно посмотреть на нашу жизнь и увидеть, что жизнь с Богом – это не что-то суперправильное, это не супердинаминация, это не просто моя церковь, это не служение. Это первое – это просто ходить во свете Божьем. Подумайте сегодня… Какие у тебя отношения друг с другом? Если ты сегодня в этом лагере, и ты говоришь, у меня суперовые отношения с Богом, но ты с кем-то в ссоре, у тебя конфликт, ты на кого-то обижен, ты не можешь собрать в кучу эти отношения, прими решение решить свой конфликтный вопрос в этом лагере. Пускай это не будет сегодня, но завтра есть возможность. Мы иногда спешим решить вопрос на уровне людей. Вы заметили? Смотрите, принцип какой. Если я в семье есть напряжение, что происходит? Ты повысил тон, ты согрешил, да, или ты что-то неправильно сделал по отношению к ближнему. Твоя реакция сразу же. Ну, чтобы не получить сдачи, что ты делаешь? Сразу, ой, прости, все нормально, замылил за это. А с Богом ты решил. Смотри, если ты решил только на уровне человека этот вопрос, запомни, завтра ты будешь грешить тем же. Но если ты пришел к Богу и сказал, Господи, я против тебя согрешил. Я тебя этим обидел. Прости меня, я больше не хочу так делать. Иисус, ты мне нужен, чтобы любить жену в таких ситуациях, чтобы прощать брата в таких ситуациях, чтобы не повторять эту ошибку. Это совершенно другой формат. Мы порешали на уровне человека, но не решили на уровне Бога. И мы возвращаемся на круги своя, опять согрешая тем же грехом. И при этом у нас происходит, знаете, опять как пес возвращается на свою блевотину. Мы не поняли, что это нашу жизнь, наши отношения. Поэтому пусть Бог благословит. Подумайте сегодня, где вы нарушили с кем отношения, и решите этот вопрос с Богом. Подумайте сегодня о своей вере. Задайте себе вопрос, насколько я верю, что Иисус праведен и истин, верен и праведен. Насколько я верю, что Он прощает грех. Очень часто ты видишь людей, которые согрешили, пришли к Иисусу, но у них остается осадок после греха. Есть цена, которую нужно платить за грех. Мы никуда не денемся от этого. Мы должны расплатиться за грех. Но это не значит, что Иисус не простил грех. Осадок будет, тебе нужно будет побыть за станом, может быть день, а может быть и семь дней посидеть в проказе, чтобы оценить, чтобы в следующий раз уже не восставать и не делать их ошибок. Но это не значит, что Бог перестал быть милосердным, добрым и всепрощающим. Поэтому иди к Нему, не бойся. И на основании этой молитвы, на основании этого стиха, Исповедуй, говорю, Боже, если бы не Твоя верность, если бы не Твоя справедливость, если бы не Твоя справедность, то я бы не смог бы прийти к Тебе. Но я прихожу на основании обетований, потому что только кровь Иисуса Христа может омыть меня от греха. И это единственная точка во Вселенной, куда ты сможешь прийти и решить вопрос своего греха. Подумайте сегодня, если у тебя эта вера, чтобы приходить к Иисусу, и потом подниматься и идти дальше. Подумай сегодня, в чем ты похож на Иисуса, что Он изменил в тебе. Может быть, ты просто поменял образ жизни. Может быть, ты просто раньше кололся, а сейчас не а курил и не куришь. Ты не умел деньги зарабатывать, а сейчас научился. Но это еще не жизнь с Богом, друзья. Жизнь с Богом – это быть подобным Ему, это быть похожим на Его. Иисус, когда был на этой земле, Он был подобен Отцу. Он явил Отца. В чем ты являешься сегодня Иисус Чем ты отличаешься от простого спортсмена, бизнесмена, который так же, как ты, не пьет, не курит, зарабатывает деньги и дает еще и десятину в церковь? В твоем характере произошли перемены. Ты был злым, стал добрым. Ты был ожесточенным, а сейчас милосердный ты завидовал, а сейчас ты даешь, и ты радуешься за других людей. И ты в этом растешь, ты в этом развиваешься. Это будет видно в твоих словах, в твоих делах, в твоих поступках. И это и есть ходить во свете. Это и есть, когда ты Богу не боишься говорить, как говорил когда-то Давид. Он говорил, 138 псалом, Господи, посмотри в сердце мое глубоко, буквально так, Господи, Ты видишь меня, Ты испытал меня и видишь меня, Ты смотришь мое сердце настолько глубоко, что я сам не могу понять своего сердца. И заканчивая этот псалом, он говорит, Господи, зри не на опасном ли пути, и нет ли идола в моем сердце, нет ли того, что оскверняет мою жизнь. Может быть, это не дает мне радоваться, потому что, заметьте, Иоанн говорит, христианство – это религия радости. Это там, где ты счастливый человек. Независимо от обстоятельств, от людей, которые ты ходишь во свете, и ты стремишься к этому. Почему? Потому что это дает тебе удовлетворение жизни. И поэтому ты радостный. Ты счастливый. Неважно где, в ворохте, с лампочками или без лампочек, на супербазе или нет. Болит у тебя что-то или нет, но ты во свете. И жизнь Бога, она истекает из тебя. И эта жизнь, она льется, как эти реки воды живой. И эти реки оживляют тех, которые находятся рядом и вокруг тебя. Пусть Бог поможет нам иметь такое открытое сердце к Нему, чтобы проверить свою жизнь. Как я хожу с Богом, как я живу с Богом. И насколько я позволяю Божьему Свету проникать в свое сердце. Аминь. 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 Давайте мы помолимся. Кто хочет, можем молиться по изученному.